2: Der Rhetorik-Club auf LinkedIn. Das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers begrüßt Sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen Europa. Heute dabei sind...
0: Ja, meine Lieben, ich freue mich wahnsinnig auf meine großartige Expertenrunde. Wir haben dabei noch ziemlich stumm, aber vielleicht findet sie noch den Knopf Claudia Kohlen die Umsatzstimme. Mit dabei ist Vaja Visa Weber. Sie ist Speakerin, Autorin, Unternehmerin und eine Expertin, was das Thema Persönlichkeit angeht. Mit im Raum ist Magda Bleckmann aus Österreich. Sie ist Expertin für Netzwerken und online präsentation und wir haben zu Gast Yvonne de Bark. Man kennt sie aus nahezu jeder Serie, die bereits im deutschen Fernsehen lief, außer Tatort. <lacht> so ihre.
1: <lacht>
0: es gibt Dinge, die nehmen wir von Klapp aus einfach mit. Yvonne de Barck, Top-Expertin für Online-Kommunikation, Kameratrainings. Wir haben zu Gast Stefan Heinrich, der Mann, wenn es um. B2B verkaufen und um Content Marketing geht. Und wir haben Mr. Voice dabei aus Salzburg, Arno Fischbacher. Ich hab, weiß auch nicht, ob er schon weiß, wie man sich entmuten kann, aber wir finden es raus. Claudia hat den Knopf gefunden, habe ich so eben gesehen. Und Dok wunderbar. wunderbar, Dr. Frederik Hübicke, unser Experte für Neurowissenschaften, ist ebenfalls mit dabei. Und wir diskutieren heute in diesem Expertenkreis und anschließend dann mit euch sieben Karriere-Rhetorik-Tipps. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt endlich auf LinkedIn live sind. Ja, Social Audio, eine großartige Funktion, die vor etwas über einem Jahr mit einer App namens Clubhouse startete. Und Clubhouse hatte einen Hype und ging ab wie Schmitzkatze. Alle wollten dabei sein. Naja, und dann... Dann war der Lockdown vorbei, dann kam schönes Wetter und dann war es das. Und die große Frage, die sich viele gestellt haben, ist, ist das der Tod von Social Audio? Also, dass wir live audio mäßig diskutieren über eine App oder über eine Website? Und die Antwort ist, nein, das ist es ganz sicher nicht. Das zeigen nämlich andere Formate wie im Augenblick Twitter Spaces, wo insbesondere im Finanzbereich viel diskutiert wird und die App wird immer mehr genutzt von Woche zu Woche. Und auch LinkedIn hat, wie wir jetzt gerade mitbekommen, eine Funktion gestartet. Und diese Funktion heißt LinkedIn Audio Event und dazu begrüße ich euch. Vielleicht seid ihr das erste Mal dabei, das macht nichts. Wir hier oben auch, auch für uns ist es die erste Runde. LinkedIn hat sich einige Creator ausgesucht, davon haben wir auch ein paar tatsächlich im Zuschauerraum. Ich habe... Zumindest den Holger Kahnt erkannt, der Sarik Weber, weiß ich nicht, ob er es hat, aber er ist auf jeden Fall auch jemand von denen, die in der ersten Stunde dabei waren oder die Celine Flores Villas, die haben diese Funktion erhalten und ich auch. Und ich habe zusammen mit meinem Expertenteam, die wir seit über einem Jahr diesen Talk machen, entschieden, dass wir umziehen vom Clubhouse hier zu euch zu LinkedIn, denn Social Audio, das ist keine App, sondern das ist eher... Ein Gadget, ein Gadget, das in die Apps oder in die sozialen Netzwerke gehört, wo die Leute sich eh bereits themenbezogen austauschen. Naja, und wie angebracht ist das Ganze, das hier zu tun oder auf LinkedIn? Auf der Plattform, in der sich Unternehmer und Unternehmerinnen, Freiberufler, Freiberuflerinnen treffen. Und wo sie diskutieren und auch voneinander lernen wollen. Martin Limbeck ist ebenfalls mit dabei, den ich herzlich begrüße. Martin, auch für dich ist das neu. Unten rechts ist ein Mikrofon. Da bitte stumm schalten, wenn du nichts sagst. Und wenn du dran bist, einfach entmuten. Dann hören wir die Hintergrundgeräusche nicht. Sieben Karriere-Rhetorik-Tipps. Er hat die Funktion gefunden. Super. <lacht> für die Podcast-Hörer, da müsst ihr jetzt einfach durch, dass ihr das alles mitbekommt, wie wir uns hier noch zurechtfinden. Sieben Karriere-Rhetorik-Tipps. Warum ist Rhetorik so wichtig für die Karriere? Ich habe zwei kurze Geschichten als Einstiegsimpuls, bevor ich die ExpertInnen zu Wort kommen lassen möchte. Die Schichten sind wahr und tatsächlich so passiert, nur die Namen und Orte habe ich für euch mal ausgetauscht. Wir fangen an mit James Bond, der sprach in einem großen Theater in Köln. Das war natürlich nicht James Bond, aber es war ein Typ wie James Bond, ein Unternehmen, die eine Riesenveranstaltung gemacht haben, zu der 300 Top-Kunden kamen. Die Gäste C-Level, also echte Entscheider, Leute wie ihr, die ihr uns hier gerade zuhört. Und diese Entscheider, die wollten von diesem Unternehmen das Neueste erfahren. Das Unternehmen hat über die Personalabteilung ein fantastisches Event organisiert, mich damals als Moderator versehentlich gebucht und viele, viele Experten, die zu ihren Fachbereichen etwas zu sagen haben. Alle waren tiptop vorbereitet. Als Moderator der Veranstaltung schaue ich mir die Rednerinnen und Redner an sehe, wer noch ein paar Tipps braucht für Selbstbewusstsein und um sich auf die Bühne zu trauen und wer das schon ein paar Mal gemacht hat und da ganz locker ist. Und ich hatte meine Briefings hinter mir und dann kam er rein, Typ James Bond, Geschäftsführer, CEO des Unternehmens. Und es war sofort zu spüren, der Mann, der hat was zu sagen, denn alle reagierten auf ihn. Die Körpersprache, wie die Menschen reagieren, wenn jemand in den Raum kommt, der etwas zu sagen hat, sagt sehr viel über die Kultur aus. Es war teilweise Freude in den Gesichtern, aber auch Angst im Raum zu spüren. Also ein echter Macker, einer, der was zu sagen hat, einer, der was kann. Er lässt sich von seiner Assistentin die Karten geben, in denen der Text für seine Begrüßungsrede stand, wenn dieser Event startete. Und er ist sie kurz durchgegangen, und ging dann mit seinem Maßanzug, teurer Uhr, wahnsinnig teuren Schuhen auf die Bühne und sollte sprechen. Was dann passierte, war ein Desaster. Er hat keinen kompletten, vollständigen Satz aussprechen können. Es war ein wildes Gestammel, kein Blickkontakt. Der Blick war auf den Zetteln, die er hin und her warf in seinen zwei Händen. Und kein kompletter Satz verließ seinen Mund. Und Schluss hat er irgendwas gestammelt wie, ja, dann wünsche ich Ihnen hier äh, äh, eine gute äh, Veranstaltung und ging von der Bühne. Das Schlimmste war nicht nur der Blick ins Publikum, in dem ich fassungslose Menschen gesehen habe, sondern das Schlimmste war der Blick in die Mitarbeitenden, die dieses großartige Event organisiert hatten. Die haben sich tatsächlich geschämt. Scham. Ein Gesichtsausdruck, der deutlich und klar ablesbar ist. Und wie hat der CEO reagiert? Ist er anschließend zu seinen Mitarbeiterinnen gegangen und hat gesagt, Mensch, ich glaube, das war nicht so gut. Buchen Sie mir mal ein Rhetorikseminar. Ich glaube, ich muss an meiner Kommunikation noch arbeiten. Immerhin reden wir hier von einem gestandenen CEO. Oder was hat er wohl gemacht? Und ich glaube, ihr ahnt alle, was dieser CEO gemacht hat, dieser Macker. Er ist zu seiner Assistentin gegangen und hat sie lautstark zusammengefaltet, dass die Vorbereitung, also die Zettel, Stichwort Stichwortkarten, die sie ihm gegeben hat, ja wohl nichts taugen. Dieser Mann ist inzwischen nicht mehr CEO des Unternehmens, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube nicht, dass es an dieser Veranstaltung lag, aber insgesamt seine, Ver seine Firma zu repräsentieren, das ist ihm nicht gelungen. Geschichte 2 handelt von Bu, einem unglaublich sympathischen Vietnamesen, der in der Schweiz aufwächst, in einer Gegend, in der man sehr hart Mundart, also den Schweizer Dialekt spricht. Er kam in eines meiner Online-VR-Trainings und das ganze Team ist verrückt geworden. Und auch ich, weil ich habe gedacht, das geht nicht. Den muss ich nachher anrufen und ihm sagen, dass er einfach noch nicht weit genug ist für dieses Training. Dann machen wir es kurz. Wir haben ihn einfach nicht verstanden. Schweizer Dialekt mit starkem vietnamesischen Einschlag, das war Unmöglich. Er war sympathisch. Er hat eine VR-Brille bekommen. Diese VR-Brille simuliert Publikum, tatsächliches Publikum, man spricht und die VR-Brille gibt ja eine Rückmeldung zum Beispiel über die Deutlichkeit der Aussprache mit ihren Algorithmen. Und er hat zwischen dem ersten und dem zweiten Trainingstag trainiert, 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 trainiert. Wie ein Verrückter. Er ist jeden Morgen um sechs Uhr früh aufgestanden und hat jeden Morgen sechs Übungen gemacht. Erst dann ist er zur Arbeit gegangen. Bereits am zweiten Trainingstag, der eine Woche später stattfand, online in der Corona-Zeit. Da haben wir jedes Wort von ihm verstanden. Und heute spricht er nahezu akzentfrei Hochdeutsch. Warum, habe ich ihn gefragt. Ja, weil er eine neue Führungsposition haben möchte, dazu musste er sich bewerben. Dazu ging es in einen Pitch und in diesem Pitch war es wichtig, dass er gut auftritt, um sich und seine Leistung verkaufen zu können. Dieser Mann hat trainiert, trainiert und trainiert, weil er weiß, dass Rhetorik eben mehr ist, als nur zu reden und miteinander zu reden. Es ist so zu wirken und anzukommen, wie man ankommen will. Und ihr, liebe Zuhörenden, die ihr eingeschaltet habt heute Abend, habt wirklich Glück. Denn wenn es um das Thema Rhetorik geht habe ich euch die besten Experten und Expertinnen eingeladen, die man sich aus meiner Sicht zumindest vorstellen kann. Natürlich gibt es auch noch andere, die alle einen super Job machen. Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Aber die, die jetzt mit mir hier oben sind, die sind mir sehr ans Herz gewachsen und sie sind alle bereit, euch ihren besten Kommunikationstipp zu geben. Und ich möchte starten mit der lieben
1: Yvonne de Baag.
3: Danke, lieber Michael. Ja, mein Rhetoriktipp, den ich heute wieder aus dem Seminar mitgenommen habe, war ähm, der Unterschied zwischen auf die Bühne rennen und anfangen zu reden, um schnell hinter sich zu bringen oder auf die Bühne zu gehen. Und Bühne, damit meine ich alles, was vor Menschen ist, vor mehr als drei oder vier Menschen ist. Und den Blickkontakt aufzunehmen, die Pause auszuhalten, Blick aufnehmen. Und dann erst anfangen zu sprechen. Und weil das so schwer ist, wenn man Stakeholder vor sich hat, wenn man Vorgesetzte vor sich hat, wenn man vom Vorstand präsentieren soll, dann geht einem die Pumpe, das kennt ja jeder. Und deswegen schlage ich vor, dass, dass man es im kleinen übt, in ganz kleinen Situationen übt, eine Pause auszuhalten, bevor man die Pfeile abschießt, die verbalen, rhetorischen Pfeile, die nicht negativ sein dürfen sollen müssen, sondern auch gerne positiv. Das, das muss sitzen. Pause und dann sprechen. Das ist so wirkungsvoll. Das wird so souverän.
0: Vielen Dank, lieber Yvonne.
4: Alex, gleich zu dir nach München. Ja, also äh, vielen lieben Dank, lieber Michael. Ich meine, du warst ja meine erste harte Kontaktfläche zur Rhetorik <lacht> mit unseren Seminartouren durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich habe in der Zeit... Ähm, natürlich auch nebenbei viel von dir schon lernen dürfen. Äh, dürfen ich weiß, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest oder gemerkt hast, wie ich an deinen Lippen hing <lacht> Was mir dann über die letzte Zeit ähm, über unsere Podcast-Produktion aufgefallen ist, ist, wie, wie schnell diese Eitelkeit Rhetorik tötet. Wir haben ja sehr viel in unserer Podcast-Produktion, sehr viel auch mit Sea-Level zu tun, im dem Mexico-Podcast oder Amazon-Podcast. Und da wird es, je höher man ist, nicht unbedingt automatisch besser. Und wir haben schon so viele ähm, ja, Adler einfliegen sehen, die als gebranntes, äh, gebratenes Händel wieder raus sind und wir müssten so viel S und Ös und Ms schneiden, dass es schon fast weh tut, um nicht irgendwo, ähm, ja, um, um doch irgendwo eine akustische Praline namens Podcast-Episode zu erzeugen. Also mein Tipp wäre, gerade weil es eben ähm, mehr in Richtung Corporate Influencer geht, auch mit dem Thema Voice und Podcast-Interviewpartner, die Eitelkeit über Bord zu werfen und sich auf das zu konzentrieren, was wir oder was man eigentlich hier wirklich in jedem Rhetorikkurs am Anfang auch lernt, nämlich Pausen zu machen, sich zu konzentrieren, zu fokussieren und sich die Zeit zu nehmen, um in so, ein, in so eine Aufgabe, in so ein Interview einzusteigen. Da ist viel Hektik mit dabei, die vieles kaputt macht. Und das ähm, kann ich eigentlich nur als Mantra fast wiederholen, durchaus mal kurz in die Ruhe gehen, sich fokussieren und dann auf das konzentrieren, was man gelernt hat.
0: So ist es. lieber
4: Danke, lieber Alex. Mr.
0: Podcast aus München. Dr. Frederik Hümmecke ist Neurowissenschaftler. Warum haben wir eigentlich Stress, wenn wir reden? Frederik, was passiert da an unserem Gehirn?
5: Ja, zweierlei Dinge. Auf der einen Seite könnten wir auch Quatsch reden. Ich könnte jetzt anfangen zu stammeln. Ich könnte jetzt Sachen von mir geben, wo alle jetzt komisch so das Gesicht verziehen und sich denken, was redet der lustige Mann mit dem Doktortitel da vorne? Wir werden dann Subjekt von Bewertung. Das kann heftige Konsequenzen haben, weil die Reputation, die wir haben, die spielt natürlich eine große Rolle. Wenn man mal überlegt, wo kaufen wir das Auto, wen beauftragen wir mit etwas, doch nicht die, die mal gescheitert sind, sondern die, die gute Reputation haben. Deswegen, wir wissen, es geht um viel und wir könnten es auch versauen. Und deswegen geht unser Gehirn erstmal direkt in den Stressmodus und diesem Stressmodus hört das Denken erstmal auf. Und deswegen wollen wir es auch gut üben und trainieren, damit es besonders gut klappt. Und das Zweite, was eine gewisse Unsicherheit hat, ist die Frage, wie reagiert denn dein Publikum jetzt? Also ich weiß vielleicht noch, was ich sagen möchte, aber jetzt sage ich mal Punkt, da gucken die komisch. Was mache ich denn jetzt? Wir machen uns ganz viele Gedanken über diese Varianten, wie wir denn damit umgehen könnten. Je unsicherer wir uns fühlen, umso mehr ist das so ein, Pauschalstress, sondern um Gottes Willen, was wäre denn, wenn was passiert? Und auch das fügt noch mal ein bisschen Stress dazu. Und leider schaltet das, wie Forschung zeigt, das kluge Denken aus. Und das ist das neurologische Problem.
0: Was ist dein Tipp? Was kann man am besten dagegen tun?
5: Also Üben ist das eine, aber ähm, auch die konkrete Haltung. Also Ich, ich erinnere mich gerade an ein, eine schöne Situation, wo jemand zu mir ins Coaching kam, Top-Führungskraft und sagt, ich will raus aus diesem Affenladen. Nach ein bisschen Gespräch kam raus. Ähm, mit Affenladen meint er vor allen Dingen seinen Chef und ein Projekt, was der gerade vollkommen vor die Wand fährt. Äh, ich frage, inwiefern hast du es denn mal gesagt? Nee, das würde er sich nicht trauen und man wüsste auch, also bei seinem Chef das Ansprechen, das bringt doch eh nichts. Das ist doch so ein Quatsch. Da kann man sich doch nur Sachen anholen, abholen. Da wird man doch angeblafft. Und er entschied sich dann, aus dem Unternehmen rauszugehen. Und Kurz vor Ende des Coachings fragte ich, was ist dir denn noch wichtig? Er sagte, ich kann nicht einfach so raus. Ich muss das jetzt ansprechen und dann muss ich raus. Er fasste also den Entschluss zu sagen, jetzt sagt er seinem Chef das mal. Er führt ein echtes Feedbackgespräch. Das haben wir dann im feedback Vorbereitet. wie kann er ihm das wertschätzen, menschlich und gut sagen, wie kann er das so sagen, dass es ankommt. Er führte dann dieses Gespräch. Und dann sprach er auch A an, dass der Chef von der Führung katastrophal war. Es gab Leute, die sagten, wegen ihnen sind Leute in den Burnout gegangen. So heftig war das. Und er führte ein heftiges Feedbackgespräch. Heftig nicht im Sinne von, wie er es machte, sondern vom Inhalt. Und er sagte ihm, dass in einem Projekt locker eine Viertelmillion Euro verloren wird, weil er Führungsfehler macht gesagt, angesprochen, was passierte, nichts. Yeah. Eine Woche passierte nichts, noch eine Woche passierte nichts, noch eine Woche passierte. Nach vier Wochen plötzlich merkt er, das Projekt wurde umstrukturiert in eine Richtung, die er gut fand. Eine Woche nichts, noch eine Woche nichts. Plötzlich guckt er auf seinem Konto, sind dort 40.000 Euro auf seinem Konto. Am nächsten Tag kommt der Chef zu ihm und sagt: Herzlichen Dank, dass ich es mal angesprochen habe dass ich jetzt weiß, wie ich es ändern kann. Aber in dem Projekt haben sie locker 360.000 Euro gespart. Ein Drittel davon habe ich ihnen gerade als Prämie ausgezahlt. Ob sie gehen oder nicht, Dankeschön. Wow. Und der Chef hat wirklich dann Coaching begonnen. Und das zeigt, erstens natürlich, seid kein Chef, dem man das nicht sagen möchte. Ne? Seid offen und seid ansprechbar. Aber zweitens, mhm. manchmal braucht es die Haltung, zu sagen, ich sag's. Egal, was da passiert. Mhm. Und man muss bereit sein, auch Konsequenzen zu tragen. Und dann kann man eine ganze Menge bewegen.
0: Sensationell. Was eine heiße nice Story. Wahnsinn. Klasse. Ja, dafür machen wir das. Der Rhetorik-Club oh. auf LinkedIn. Ganz genau, um konkrete Geschichten und Tipps zu tauschen. Und denkt dran, dass ihr herzlich eingeladen seid, am Ende auch noch eure Fragen zu stellen. Weil das Ganze ist ja hier ein Social-Audio-Event von LinkedIn live. Das heißt, wir sind... Auch gerne noch für eure Fragen da und freuen uns natürlich auch über Inspiration. Magda, dein Tipp.
6: Ja, nochmal zur Nervosität. Da ist ganz oft der Grund, den ich immer höre bei meinen Kundinnen und Kunden, dass es schlechte Erlebnisse schon in der Jugend oder im Kindesalter ist, wo man ein Gedicht aufsagen muss, es einem nichts eingefallen ist und dann Blackout hatte und das einem furchtbar peinlich war. Und das der Grund ist, warum er heute sich nicht traut, dann schon im Erwachsenenalter auch äh, nichts zu sprechen und schon gar keinen Vortrag zu halten. Also das sind auch oft Erlebnisse, die ausschlaggebend sind, warum man so Lampenfieber hat und warum es einem total unangenehm ist zu sprechen. Und da gilt es da dann auch durchzugehen, wie der Frederik schon auch sagt, mit Übung durch diese Erlebnisse durchgehen. Mein Tipp geht in die Richtung, ich habe heute gerade vorher auch einen Coaching-Kunden gehabt, der jetzt zum vierten, fünften Mal bei mir war und vom ersten auf dem zweiten Mal hat er sich das erste Mal scheinbar auch selber gehört und gesehen, also ich mache inzwischen auch ganz viele Coachings online und das geht wunderbar auch online, er hat sich gesehen und gehört und hat gemerkt, dass er ständig es zwischendrin sagt und die S, das äh, 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 drinnen ist einer der Weichmacher, der ärgsten Weichmacher, die unsere Aussage abschwächen, die unsere Kompetenzen abschwächen, die ja einfach schrecklich klingen und er hat von dem einen aufs andere mal allein dadurch dass ich ihn darauf hingewiesen habe dann in der ersten coaching session haben immer wieder das geübt und dass es ihm vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein kam, dass er diese Äs macht, merkt, wann er eh macht, um dann im nächsten Schritt das er dann auch zu verhindern. Denn das kann ich ja erst nur, wenn ich weiß, dass ich es mache und wenn ich äh, weiß, wann ich es mache, also wenn ich es merke, dass ich das sagen werde. Nur dann kann ich es dann auch ändern. Und der hat das verändert und der hat eine Steigerung in meinen Augen von der Performance um, um ja 50, 60 Prozent gemacht. Und der hat dann auch gesagt, der hatte in der Zeit dazwischen, hat er, äh, ja zehn Pitches gehabt und normalerweise setzt er nur fünf um und jetzt hat er auf einmal acht Pitches dann umgesetzt. Also ist im Selbstbereich tätig und hat einfach gesagt, ja, wenn sie mir das nicht gezeigt, gesagt hätten, dann ja, würde ich genauso wie andere mit ganz vielen S herumstottern. Mhm. Und das ist dann mein Tipp, sich selber mal aufnehmen, sich anhören und merken, wie viel man von diesem Weichmacher noch wirklich verwendet und vor allem das E weglassen, ersatzlos durch die schon vorher genannte Pause ersetzen. Also streichen und durch Pause ersetzen.
0: Ja, absolut. Die Menschen wissen es tatsächlich nicht. Das ist eben das absolute Phänomen. Mein Highlight war mal jemand, ja. der gestottert hat, wie verrückt. Und der war mit seinen drei Mitarbeitenden in diesem Seminar, das war in Italien, und dann hat er seine Mitarbeitenden zusammengefaltet, warum sie ihm das nie gesagt haben. Die sagen, wir kennen dich gar nicht anders als stotternd. Und da hat es im Video wirklich das erste Mal wahrgenommen, dass er stottert. Er wusste das nicht und hat es noch im Seminar hinbekommen, nur durch Achtsamkeit das Stottern wegzulassen. Es gibt ja verschiedene Arten von Stottern. Das war also eines, das man durch Achtsamkeit schon wegbekommt. Wahnsinn, die Leute wissen es nicht. Deswegen super Tipp macht er. Vielen herzlichen Dank. War ja
7: Hallo, <lacht> hallo Michael. Hallo. Ja, was viele Menschen auch nicht wissen übrigens ist, dass wenn sie erzählen, dass sie gerne ganze Datenfluten von sich geben, sodass andere fast einschlafen beim Zuhören. Manche haben es dann schon mitbekommen, dass sie das Feedback kriegen, hey, du redest zu viel. Viele andere wissen es aber genauso wenig wie diejenigen, die die A's und Ms nutzen. Auch hier ganz wichtig, sich erstmal Feedback einzuholen und dann auch zu üben. Denn gerade wenn es darum geht, eine Rede auf der Bühne zu halten, ob von Mitarbeitern, Kollegen oder auch anderen Menschen, geht es darum, auch gute Geschichten zu erzählen. Mhm. Das heißt, Storytelling zu nutzen. Und Storytelling funktioniert natürlich nur, wenn man seine Geschichten kurz und prägnant erzählen kann. Nun, wie kann man sowas üben? Geschichten cool erzählen, kurz und prägnant funktioniert zum Beispiel so, indem ich mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen folgende Übung mache. Sie dürfen sich einen Lieblingsfilm aus Ihrer Lebensgeschichte suchen, der Sie am meisten beeindruckt hat. Und diesen Film dann in Gruppen zu erzählen. Zuerst haben Sie fünf Minuten Zeit, um die komplette Handlung zu erzählen. Und dann dürfen Sie dasselbe nochmal in einer Minute machen bis sie es runterkürzen auf einen Satz. Manchen fällt es leicht, aber den meisten fällt es wirklich sehr schwer, sich auf die Kernaussage einer Story zu konzentrieren und alles, was nicht wichtig ist, wegzulassen. Also auch hier wieder die Übung, die zählt.
0: Mhm. Tja, wie überall im Leben, wenn es darum geht, besser zu werden. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und ohne Übung geht da gar nichts. Vielen Dank, liebe Vaja. Und lieber Arno, wenn einer das weiß, dass ohne Übung gar nichts geht, dann bist es ja du als ehemaliger Regisseur und Schauspieler und heute Mister Stimme aus Österreich. Dein Tipp, bitte.
8: Ja, danke für die Blumen, Michael. In der Tat ist die Wiederholung der Schlüssel äh, zur Veränderung des Verhaltens. Und um das dreht sich ja alles, was wir hier im Grunde besprechen. Allerdings, äh, nicht nur meine Kunden haben ja alles Mögliche im Leben erreicht, aber eines fehlt ihnen in der Regel <lacht> massiv. Das ist genau jene Zeit. Darum äh, stellt ihr euch und ich mir auch immer die Frage, was ist äh, speziell bei ganz heiklen Themen, was ist denn äh, ein wichtiger Schlüssel, um ähm, jetzt nicht extra große Übungszeit verwenden zu können, um zu diesen Ergebnissen zu gelangen. Ähm, das, du hast es angesprochen. Also ich beschäftige mich äh, mit jenem, mit jenem tragenden Element der Kommunikation, das uns immer dann, wenn wir miteinander sprechen, verbindet. Und das sind nicht in erster Linie die Worte, die Worte kommen erst dazu, das ist der Ton, der die Musik macht und auf dessen Basis wir Worte artikulieren. Im Gehirn wird ja die Stimme verarbeitet und hat bereits große, auch, auch physische Wirkung noch bevor wir überhaupt Worte verstehen. Ich hatte vor kurzem eine sehr, sehr, eine sehr, sehr anspruchsvollen äh, Kunden im, äh, im Coaching, ein äh, Geschäftsführer aus dem Gesundheitsbereich, der bereits ganz große Kliniken geleitet hatte und sich für eine der größten deutschen Kliniken als Geschäftsführer beworben hatte. Also eine Bewerbungssituation war das, vor der er stand. Aber eine sehr spezielle, könnt ihr könnt euch vorstellen, da sitzt man nicht vor einem äh, Geschäftsführer, sondern der äh, saß dann im, äh, in, in der reellen Situation tatsächlich vor einer großen Gruppe von Menschen in einem Hearing. Und ähm, immer dann, wenn Leistung erbracht werden soll, rhetorisch, ja, dann verändert sich die Stimme Und die große Gefahr, die, die ihr alle wahrscheinlich auch im Alltag erlebt, als Zuhörer wie als Sprecherinnen und Sprecher, ist, dass wir ungewollt in solchen Momenten unsere Zuhörer, unsere Gesprächspartner oft zu Objekten degradieren. Und zwar einfach durch diesen äh, Ton, der entsteht, wenn wir Leistung erbringen wollen im Sprechen und dadurch uns kommunikativ von unseren Gesprächspartnern abkoppeln. Mhm. Ähm, ein praktischer Tipp, der vielleicht etwas ungewöhnlich wirkt und wiederum mit Sprache etwas zu tun hat, die so stark auf die Tonalität einwirkt. Achte doch einmal darauf, was passiert, wenn du die Pause, die du, Yvonne, empfohlen hast, also dieses Innehalten vor dem ersten Wort nutzt und dann aber nicht den ganzen Satz rausschießt, sondern ein erstes Wort an deine Zuhörenden richtest. Und dann ganz kurz innehältst und auf die Reaktion wartet, wartest. Und dadurch das magische erste Wort nutzt. Und dadurch das magische erste Wort nutzt, so <lacht> wie ich es gerade genutzt habe. Und du wirst bemerken, die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer steigert sich ins Unendliche. Und das ist ein Werkzeug, das du auch im Laufe deiner Rede dann immer wieder verwenden kannst. Arno, angenommen... <lacht> Ich tue das. <lacht> ja, Michael, ich höre dir ja zu und du hast es schon vom Start weg genutzt. <lacht> Meine Ohren sind gespitzt. Aber es ist immer so interessant, lernen kannst du ja beim Zuhören im Grunde immer erst dann, wenn du weißt, was du hörst. Ja, das ist also. richtig.
0: Ja, Und ich habe es bei dir gelernt. Das will ich nur noch ja. mal sagen. Das ist Diese Ankündigungsworte sind wirklich sensationell. Da kriegt man auch einen lauten Raum mit ruhig. Ne? Große Klasse. Vielen, vielen Dank, lieber Arno. Klasse. Gerne. Dann machen wir gerne weiter bei der lieben Claudia Konen Umsatzstimme. Hallo Claudia, dein Tipp.
9: Mein Tipp ist es, wir sollten es so betrachten wie ein Geschenk, was wir nicht den Menschen in die Hand geben, sondern mit der Stimme in den Menschen hineingehen. Und wenn wir diese Verantwortung mal begreifen, dass wir das Marketinginstrument, eines der wichtigsten Marketinginstrumente in unserem Körper haben, unsere Stimme und niemand klingt so, wie du, wie keiner von euch. Wenn wir diese Verantwortung haben, mit jedem Wort in die Seele der anderen Menschen durch die Ohren hineinzuschleichen, wie so ein schöner, goldener, warmer Nebel, der die Seele berührt und ein gutes Bauchgefühl weckt, dann wissen wir auch, dass wir zuallererst uns selbst kennenlernen sollten, selbst mit uns und unserer Stimme, unserer Wirkung beschäftigen sollen, weil das ist befreiend. Dann kann man zu jeder Zeit an jedem Ort so mit den Menschen reden, und sich dabei wohlfühlen. Und es sind ja schon hier die Tipps gekommen, das aufzunehmen. Ich möchte zusätzlich noch den Tipp bringen. Schaut euch mal an, wie verhält sich denn euer Lieblingssprecher. Nehmt mal eine Minute von dem Lieblingssprecher auf. Und dann eine Minute von euch. Und seid lieb zu euch selbst, denn es ist eure Stimme. Und beachtet, was ist der Unterschied zwischen euch und diesem Sprecher. Werdet euch das bewusst und arbeitet daran und denkt daran, ihr seid einzigartig auf dieser Welt, fangt an, eure Stimme zu lieben, denn ihr könnt nicht von anderen Menschen mehr erwarten als von euch selbst. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Und ich habe schon wieder Lust, mein Herzblatt auszusuchen, wenn ich diese tolle Stimme höre. Das ist deine Geschichte. Schön. Ich danke dir recht herzlich. Ja, dann kommen wir in die Verkaufsabteilung Mr. B2B-Verkauf und Content Marketing. Das ist Stefan Heinrich. Dein Tipp als erfahrener grand dieser Szene.
1: Ja, Michael, lieben Dank. Und tatsächlich fahrender im Moment, nämlich im Zug. Und ich denke, das wird man vielleicht zwischendurch hören. Trotzdem vielleicht eine Sache, die mir immer besonders wichtig ist. Wenn wir sprechen, dann sollten wir nicht an jemand heransprechen oder für jemand sprechen, sondern mit jemand sprechen. Und gerade auch, wenn es darum geht, zu mehreren Leuten gleichzeitig zu sprechen, ist mir wichtig, dass man sich so verhält, als würde man tatsächlich mit einem Menschen sprechen, einem ausgewählten Menschen, vielleicht im Publikum oder wenn es sowas wie ein Podcast ist, einem gedachten Lieblingszuhörer und natürlich auch in einem Meetingraum vielleicht mit einer Person vor allem sprechen, auch wenn man vielleicht für alle spricht, aber sich vorzustellen, man spricht mit jemand, dann kommt es nämlich viel natürlicher und viel klarer rüber. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Da kam die Zugdurchsage und angenehm aufmerksam. Ja, Schaffenburg. Das ja. wissen jetzt alle. Ja. <lacht> Sehr gut. Du bist ganz in der Nähe. Komm vorbei. Bier ist kalt. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen. Und ja, ebenfalls bei uns zu Gast ist Verkaufstrainer Nummer eins. Sie muss man nicht vorstellen. Wer kennt ihn nicht? Martin Limbeck. Wie viele tausend Verkäuferinnen und Verkäufer hast du eigentlich schon ausgebildet, Martin? Dein Tipp zur Rhetorik und für die Karriere. Ja, haben
2: wir uns überhaupt schon heute Abend bei unserem Gastgeber, dem lieben Michael Ehlers, für diesen Mega-Rhetorik-Club-Raum, sieben Karriere-Tipps, Do's and Don'ts bedankt? Dann zum Beispiel auch ein schöner Einstieg. Einfach mal, wenn du auf eine Bühne kommst, ob intern, bei eigenen Mitarbeitern, dass du dich einfach mal bei denen bedankst als Chef, als Chefin für die, die es organisiert haben oder eben einfach das Publikum, wenn du eben... Ein Gastgeber hast, der dich als Kino-Speaker, Kino speakerin eingeladen hat, einfach mal zu bedanken, ähnlich wie eben der liebe Arno das gesagt hat. Hier sind ja schon so viele Tipps gelaufen. Ich mache mich an einer Stelle gerne bei Rhetorik unbeliebt, gerade bei Verkaufsrhetorik. Ich nenne es tatsächlich auswendig lernen. Viele fragen mich immer, wie kommst du denn zu Schlagfertigkeit? Ich wäre auch gern bei der Einwandbehandlung so schlagfertig wie Sie, Herr Elas oder Herr Limbeck oder Herr Hümmecke oder Herr Heinrich. Und ich sage immer, relativ einfach auswendig lernen. Du musst irgendwas mal auf deine Festplatte draufpacken, damit du es dann, wenn du es brauchst, abrufen kannst. Und Marc hat es ja eben auch schon sehr schön gesagt und viele andere auch. Ich kann mich gut daran erinnern, als junger Vortragsredner, sprich noch nicht so richtig geschlüpft, meine ersten Gehversuche, wie stark hat mir geholfen, mein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer aus dem schönen,
1: äh, schönen Moderatorenkoffer, die... mir hingelegt und dann habe ich tatsächlich auch so
2: gemacht, wie Bayer es gesagt hat oder auch wie eben unsere Umsatzstimme Claudia, boah, ist ja so fürchterlich, wenn du dich selber hörst, kennst du das? Du nimmst dich auf und hörst dich das erste Mal. Ja Und wenn du da deine Stimme noch nicht so geübt hast, ist das natürlich erstmal herausfordernd. Und dann bin ich hergegangen, wenn ich meinen ersten 60-Minuten-Vortrag hatte, habe den auswendig gelernt, tatsächlich damals noch für die Nostalgiker unter uns auf Tonkassette aufgenommen und beim Laufen mit dem Walkman gehört. Der Trick dabei ist, wenn du zu Hause eine Stunde gebraucht hast, warst du auf der Bühne in spätestens 50 Minuten fertig, ja, weil du ja so hektisch unterwegs warst. Und ich glaube, am Anfang ist wirklich dieses Trockentraining so wichtig oder dich vor deiner Partnerin oder deiner Familie hinzustellen oder im kleinen Freundeskreis das zu üben. Ja, Wir alle kennen die 10.000-Stunden-Regel 10 nach Ericsson. Das, was wir 1.000 Stunden machen, wird unser Erfolg. Das erste Tipp. Der zweite Tipp, den ich extrem in den Sand gesetzt habe, doch, wie sagt mein Freund Rolf, du kannst ja nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. <lacht> ich habe viel zu sehr auf andere geschaut. Wie macht der Elas das? Wie macht der Christiani das? Wie macht der De Trois das? Dann war ich bei Story Theater, in L.A. und wenn ich das sage, soll ich rückwärts gehen, wenn ich das sage, vorwärts gehen. Ihr Lieben, ich glaube, das Wichtigste ist, authentisch sein, Walk your talk, wie es so schön heißt, mm. dass du auf der Bühne Spaß hast. Und wenn du auf der Bühne Spaß hast, dann verzeiht dir auch jemand vielleicht mal das, was Michael eben gesagt hat, so ein kleines bisschen stottern, mal eine Silbe verschlucken, weil die sehen, wie begeistert du bist. Mehr kein Mensch. Und ich glaube, mehr kein Mensch. Das ist das. Ja. Und der letzte Punkt, Michael war live dabei. Michael hat mich sehr unterstützt. Wer mich kennt, weiß, ich habe mein Herz verschenkt an Kinderlachen, wo wir keine... Sachspenden machen, sondern Geldspenden äh, machen, äh, nicht Geldspenden machen, sondern Sachspenden machen, eben Sachen für Kinder kaufen, die in Not sind. Jedes siebte Kind, auch in meinem neuen Buch, was heute schon in der Post war und am 23.05. erscheint, geschrieben. Und Michael und hat mit den Kindern Rhetorik gemacht. Und mhm. ich will euch allen nochmal rüberbringen, wenn ihr eure Reden, eure ja, Vorträge, eure Präsentationen da draußen vorbereitet, wie wichtig Worte sind. Es war das erste Genderkind dabei, mit dem ich in meinem Leben zu tun hatte. Mhm. Ein Mädchen, was Junge sein wollte. Es war spannend zu sehen. Die im Jugendzelt hatten gar keine Herausforderung damit, weil ich noch einmal im Jahr ein Kids-Camp, wo Michael und viele andere Kollegen auch da waren und geholfen haben und auch für dieses Jahr, wenn wir es wieder tun werden, Bereitschaft gezeigt haben, zu unterstützen. Und wir haben eben auch mit Sprache gearbeitet. Und ein Kind, nämlich dieses Genderkind, nannte sich auf Instagram ja, stupid, stupid Little Boy. Mhm. Und dieses Kind Schön, drehte sich ich. um, das war mein größter Erfolg im Bus am Freitag bei der Abreise. Danke nochmal. Ich habe mein Insta-Profil genannt in Happy Big Boy. <lacht> und hm. das hat mir darauf deutlich gemacht, wenn du deine Worte wählst, machst sie immer, dass du die anderen aufbaust und nach vorne bringst. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein guter Rhetoriker.
0: Ja super, vielen herzlichen Dank. Klasse für diese tolle Expertenrunde, das hat wirklich Spaß gemacht zuzuhören und äh, euch und eure Erfahrung zu lauschen und ich kriege schon erste Nachrichten als äh, Direktnachricht auf LinkedIn äh, mit Dankeschön, einem großen Dankeschön an euch. Ich will noch eine kleine Diskussion anheizen, bevor wir die Aufnahme für den Podcast schließen und dann den Raum öffnen für die Fragen oder auch Impulse der Teilnehmenden und zwar hört doch bitte hier mal zu
2: wenn ich mal da eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden am Sonntag im Garten sitze und es ist einigermaßen gutes Wetter, da, da tanke ich Kraft und ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich jeden Tag hinter Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte oder, oder aufrichte. Ja, und ein bisschen mähen tue ich und ansonsten sage ich meiner Frau, was ich alles tun würde und dann macht sie es, bzw. mit dem Gärtner zusammen.
0: Ja, äh, wunderbar. Der bayerische Ex-König äh, Dr. Stolmer. In einem seiner bekannten Interviews hat er eine Blume hingerichtet. So, kurzer und knackiger Tipp, Reihenfolge. Martin, Frederik, Yvonne, Claudia, Arno, Stefan, Alex, Maya, ja Magda. Das ist die Reihenfolge, die gerade bei mir auf dem Schirm ist, der Speaker. Was mache ich denn, wenn ich mich mal so verhau? Kurzen Tipp, ein Satz. Martin, fang mal an.
5: Einfach umdrehen und sagen, nee, ich mache nochmal. Sekunde,
0: zack. Jawohl, Frederik.
5: Ja, an der Stelle sagen, und, alles klar, nee, ist mir auch nicht, aber arbeiten wir uns doch mal dran. Und dann von vorne. Ja, sehr gut. War... Das ist nicht... <lacht> auch eine schöne Variante. Ja, genau. Also, finde ich sehr sympathisch. Reicht,
9: Claudia. Klingt seltsam. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich wirklich tue.
1: Ja, schön.
8: Hallo. Einfach verstehen, dass der Großteil der Mediensituationen, die wir erleben, nicht live sind. Man muss sich vergegenwärtigen, weil das Auge der Kamera und das Mikrofon, das wir vor der Nase haben, so zwingt und in den Stress hineinführt. Und dann funktioniert all das, was ihr bisher gesagt habt, wunderbar. <lacht> genau, sehr schön. Stefan,
1: danke. Na, er hat ja offenbar geredet, ohne was zu sagen. Also er konnte sich nicht so richtig vorstellen, was er da sagt. Und wenn er sich vorstellen würde, dann wüsste er den Unterschied zwischen einer halben Stunde, einer Stunde oder zwei Stunden im Garten zu sein. Mhm. Er hat einfach nur gelabert, ohne vorher sich überlegt zu haben, was er eigentlich sagt.
4: Mhm. Klasse, danke. Alex? Also ich glaube, im Kern war das die Reaktion von Yvonne genau das Richtige. Innehalten, lachen und sich entschuldigen. Und äh, dann dann signalisiert man auch, dass man bei sich und seiner Botschaft ist und auch gemerkt hat, dass man Stuss redet. Und das kann ja mal passieren, finde ich. Ja, ja, ist klar. Bruder und Schwester sind sich wieder einig hier. <lacht> Sehr schön.
7: War <Boah>. ja. <lacht> Man kann es auch mit Humor nehmen und einfach zum Beispiel sagen, ich glaube, wer mich jetzt verstanden hat, ist mir auf jeden Fall einen Schritt voraus.
1: Ich
0: fange ja. an. <lacht> mir gefällt mir gut. Sehr schön. Wer mich jetzt verstanden hat, ist mir einen Schritt voraus. Das gefällt mir. Die Methode heißt Klimax. Einen oben draufsetzen. Klasse. Magda. Klappe die zweite. Klappe die zweite ist auch sehr schön, wunderbar. Meine Lieben, ich hoffe von Herzen, dass ihr Freude hattet an diesem Expertenrunde. Das geht jetzt an die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und wie immer freuen wir uns tierisch über Rückmeldungen in allen sozialen Netzwerken. Meine sozialen Netzwerke habe ich auf meinem LinkedIn-Profil lustigerweise verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen und alle anderen findet ihr ja auch auf LinkedIn und auf Instagram und sowieso. Und seid doch so lieb und gebt mal eine Rückmeldung, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn ihr Verbesserungstipps habt, immer her damit. Wir freuen uns da drauf. Hier schließe ich den Podcast und dann machen wir die Fragerunde auf. Das heißt, die, die jetzt live dabei sind bei LinkedIn, übrigens diese Runde wird regelmäßig stattfinden. Einfach einen von unseren Profilen folgen und dann kriegt ihr das auch natürlich immer mit. Wenn ihr dann also noch irgendetwas habt an Anmerkung, dann immer her damit. Wir freuen uns darüber. Ihr könnt jetzt schon mal die Hand heben und einen Impuls oder eine Frage von euch, darauf freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mehr Informationen unter www.rhetorik.me